0: 天上圣真仙，人间圣之门。Hello， 大家好，我是圣之门掌门圣元
1: 。嗨，大家好，我是悠悠。大家好，我是道玄。
0: 对，我们在《通灵人看世界》上一集跟大家提到高嘉瑜女士这个遇到恐怖情人被家暴的案例被暴行哈得很多让伤痕那这一集我们特别哈，对难得。重金礼聘<笑>，请到悠悠哈来到现场、喔、跟道玄、喔、看我们有两个女生哈、喔、来跟大家讨论一下哈、喔，这个关于感情上面、喔、我们讲过、喔、你会觉得所哎，恐怖情人是会打你的才叫恐怖情人、喔、坦白讲、喔、以我们三个在这个灵性工作上，或是帮人家卜卦哈办事的过程过程当中，然后过程当中、嗯，有些时候恐怖情人他也许不会打你，可是他会情绪勒索、喔那个可能比恐怖情人还恐怖哈、哦，甚至有了恐怖情人，他不会打你哦，他会伤害自己，他会有自残的倾向哦，我觉得都是很不好的一个感情的状况，所以，我们今天就是来跟大家聊聊哈，我们真实哦。因为我们讲说，通年人看世界也是希望从真实发生过的事情来让大家去了解哈，从中学习得到智慧，甚至是得到知识的成长。所以，我们今天就是找道玄跟悠悠一起来跟大家分享，就是我们在帮助客人的过程中，是我们真的占卜遇过了客人中大概有哪些感情上面的问题哈，来跟大家做个分享。好，那我们首先就来听倒玄哦，因为在外面来讲，其实道玄是有很多的象棋占卜的经验嘛。我们在上一集有提到说，嗯、其实，在占卜的过程里面，但你很多时候，我们有很多客人是，比方说他今天新交往一个对象，他可能就会来算一下，因为圣元是我，我想要知道说我跟这个对象缘分好不好，或者说有没有机会哈发展成情人哈，甚至走到将来白头偕老啊，结婚等等的哈。那在我们的占卜的一个过程中，坦白讲哦，很多人，大多数人当然算工作财运比较多哈、哦。那撇开工作财运哦，最多的占卜问题哦，用我们这样子的经验统计下来，应该就是感情了哈、哦。所以我们常常讲，感情是一个非常重要的功课哦，也是一个课题，因为感情的好与坏哈，很多时候影响到一个人的心情好与坏。那如果人的心情好的话，你当然心情好啊哈，看世界一切都会很美好。心情不好很多人的生活世界可能是崩溃的所以，我们今天来跟大家再深入分享一下我们在这个占卜的方面哈，对一些感情的案例，或者我们实际上遇过的一些案例来跟大家分享那我们首先请到道玄来分享一些案例哈
2: 。耶，<笑> yeah, 我被呼唤登场两次。
0: <笑><對>
2: <笑>那个，其实我觉得我跟师傅在那个占卜感情，一都遇到一个很。一个状况就是，呃，通常有一个人来问，这个人是不是适合他，什么感情缘分怎么样？然后有时候我们就会讲比较一卦，这样占卜的结果，我们就会直接讲。啊，比如说、啊、其实两个人比较不适合在一起啊，缘分没那么深啊。然、啊、后客人就有时候我们不会讲那么清楚，那客人说到底怎么样？我们就会直接说，呃，建议你们不要在一起，你可以在另外找其他对象。然、啊、后也许这客人当下，或是过了几天，我隔阵就会说。我想要再开开看,看跟这个人的缘分，请问你们这个占卜是占有多久有时效性？是一个礼拜、几个月吗？其实这个占卜就是<笑>就是你们今生的缘分，就是它没有时效性这样子。然后通常我们都拒绝，不用开、呃，已经就是这样子，请不用不用再浪费时间、浪费钱了，建议还是找别的对象。所以我们跟师傅一定有遇过这样的状况。那。
0: 就是对会是很执着啦，<對>就是已经他讲说，<對>可能速配指数不高啊，或者说两个人缘分不是那么理想，那可能就像跟道人讲，<對>那可能过一个礼拜之后他又想要再问，<對>过一个礼拜就有<笑>点
1: 像是好像问问说，这礼拜不合，那下礼拜会变比较合吗
0: ？对，是因为我们在问<笑>在占卜的时候，我们在问感情哦，通常会预设问题，就是。你现在问的问题就是我跟某人那个东西是非常具体的哈，明确是跟这个人的缘分，<对>所以那个问的话就会是你此生的结果哈，不是说像有些人占卜，因为像刚刚道玄提到，有些人占卜师，比方说让你去算塔罗牌占卜，他可能就是哎，有的会说哦，这只有算这三个月的运势啊，哈，这三个月的感情，或是只有算这半年的感情，他们有的是塔罗牌，他们会这样去设定一个时间
2: ，所以当然<对>
0: 当然你可能半年后感情就会变嘛，可是因为像我。我们在算这种问题的话，是直接针对这个人的缘分来算哦，所以就会比较不一样
2: 。嗯，对。然后呢，我遇到一个更妙的就类似的例，子，就是感情要执着。因为我们前一集有提到过，你对感情不要过分的执着，很容易找不好的对象嘛。然后那个来的善星星的女生，她感情很执着，然后她就是爱上了，她是有夫之妇。然后跟了一个有妇之夫在一起，就他因为他有他婚姻他不满足的地方，他寻找的他觉得他知道觉得自己这样不对，他就觉得好像那个人爱他，如果那个人爱他,他要离婚跟他在一起，那其实占卜结果其实是不好的，就是别人其实也没有把他当做一个感情，可能就只是一个对玩玩的对象，哦、对就完全是一句是没有、嗯、你跟没有缘分，其实你应该说，而且。他开他婚姻其实是好的，然后他当下在开那个外遇对象的时候就很直，一看从他讲话就是很期待，就觉得婚姻腻了，平白无平淡无奇，老公当他是透明人，可是这个人就是婚外情会有火花，好像你又产生了一时的希望，嗯嗯然后结果结果是不好嘛，他当下他就不管三七二十一，怎么讲就是说我就是要给你钱，就是要一模一样，这个人我再问一次，我换个问法，结果就会不一样，然后我觉得菩萨真的是很照。我真的熬不过他，我说好，那你换过盘再开吧。结果上棋就是三十二颗棋，就全部有用到，就是有结论挂两颗棋在最后面这一种，就结论是一模一样的，然后中间的棋完全一模一样，只是前后顺序不一样。我真的是真的太经典，我还请咖啡厅老板娘来看，我说这就是一模一样，我有拍照那时候我拍照，对，我说你看这就是一样结果，我们请老板娘确定这样子，因为。老板娘就是看我这样朋友，大家都知道象棋要怎么看，就中间几分结，我请、嗯嗯嗯、他来作证就对，然后确定就是这样子，所以他还就是默默的离开，然后呢、嗯、三个月后又出现了，嗯、他说：“道玄，你记得我吗？我之前有来找你开过卦，然后后来呢的确就是照你卦说没什么理我这样子，可是哦、啊、最近最近好像又有讯息，超好像有回还是什么，他觉得好像又有一点希望，好像又搭上线。”可是我还是没有办法帮他，因为这还是人家真的没有把你当做感情重要的一份子。其实真的是玩他，可能现在玩一轮回来又要找你的这种，嗯、就是、嗯、我觉得这样子真的是很难，你要花很多心思去把感情执着或是空虚人端正导念，真的需要花很多心思。所以其实这时候除了是比如占卜师他来找占卜，占师来帮他，然后觉得身边你知道你有这样的朋友，一定要好好的劝劝他。嗯用你同朋友之间的爱去感化他
0: 。其实像靠玄这种，就是有重复吼、嗯、普卦，然后问到一样差不多例子哈，就是一模一
1: 样。其
0: 实我自己也有很多这样的案例啦，也有这样子，真的很多人当场他可能这个你开始问的问题他不相信，然后就会就是硬要付钱哦、喔，因为以前我的客人也是这样，我就说好啊，你要再算，<笑>我我们通常都会先建议说不用再花钱，不用再算。那客人都会很坚持说要再算，我们就我就跟他讲说好啊，反正你付钱我就再算嘛。我们讲很现实嘛，哈，很实际就是，那真的他们都愿意再付个钱再算。那算出来结果其实真的都大同小异，甚至有时候会像道玄讲的，就是那么准那么神奇哈，那卦、个、都一模一样哈。那这时候他们才会真的比较死心。可是我觉得今天我们在讨论感情的东西哈，其实真的在跟大家分享这些案例都是我们真实发生过的哈。我觉得你要去掌握感情，真的要得到幸福哈。很多时候，其实感情的确是无法强求的，甚至说像刚刚戴老讲的这个哈、哦，你如果今天这个感情，你已经知道是对方可能有老公了，对方可能已经有老婆，是错
2: 误的，对啊，哎、通常
0: 呃真的我们遇到了也不会有好下场啦、啊，嗯、哦，除非说今天对方他已经是真的已经离婚了，他是单身的。那他可能有过一段婚姻，有过一段感情，他知道他自己要的是什么。我说他以前知道他自己的感情模式哪些是比较不适合的，他可能真的有一段经验的。嗯、那他下一段，哎、嗯，这的确有可能会比较好、哦。像早期我们曾经遇过一些哈、哦，有些长辈都觉得说啊你，你你今天跟那个对方在一起啊，他可能是离过婚的哈、哦。像我自己有亲戚是这样子，他、啊、后来跟一个女生在一起，那个就。娶进门啊，就老婆哈、哦，二婚的老婆就娶进来。那那个老婆是有带小孩子的，可能自己以前跟别人有生男生女生哦，儿子女儿这样子哦。就是虽然是这种状况哈、哦，可是坦白讲，我们在占卜的过程中说，在我们的人生的经验状况里面，我看我们很多朋友二婚的哈、哦，其实都还蛮幸福的。那我想说，演艺人员吼、哦，二婚很有名的人应该就是。最近刚得到金马奖的哈贾静雯小姐，嗯，她二婚之后哈，她也是有前妻的小孩嘛，然后她自己也有在跟这个二婚的对象也有生小孩嘛，可是都很幸福哈、哦。所以因为二婚有的时候他会知道说他自己要的是什么哈，有可能在感情上面来讲会比较成熟，所以我觉得大当然也不是说每个二婚都一定都百分之百 OK 啦，只是说依照我们的经验来讲，比例上哎好像是偏高的，可是我觉得一个最重要的。观点哦，就重重点是，因为你自己也知道你要的是什么了，所以你在挑选对象也就会找到更适合你的对象哦。嗯、所以这个也是我们之前跟大家在讨论，说能量的法则里面来讲的话，我们要去找到一个好一点的对象，有些时候你要让自己也成为好一点的人，嗯
1: ，
0: 自然就会有一个能量相。靠近哈、哦、依附的一个状况哈、哦，就会有一个好点对象出现哦。所以从自己的状况、哦、去面对哈、哦，我觉得这也是一个很重要的一个、呃、情形啊。我们这边跟大家分享
1: 。可其实像刚刚师傅讲的时候，我觉得或者像刚道玄讲，人就是会执着对一个自己得不到或者一直无法跨越跟过关的东西，就会一直想要去尝试。就是哪边跌倒，就想一跌再跌，就觉得不可能，我不信，我一定要再挑战。就是像我自己有高中很好的同学，所以这样算起来已经认识十几年了。然后就是他高中的初恋，大概高三吧，高三高三要不是会考职考嘛，就那时候可能是一起念书，就培养出感情之后，然后就跟他的初恋男朋友，就到现在也交往了大概十十几年吧。对，就是从那时候相处到现在，但是。虽然说他们这样相处时间听起来好像，如果只听前就觉得哇，好像不错哎，第一个遇到很棒的人这样子，然后就可以定一生。但还没到结婚，但其实他们在到大学的时候，大概热恋大概一年多两年吧，就开始出现各式各样的，我觉得非常让我震惊的事情。我说哇，震惊到我觉得你们以后结婚千万不要邀请我去了，这种震惊，<笑>你没办法给予祝福。<笑>我无法给你祝福，因为两个男生两就是男生女生我都认识，我都觉得不行，你我说的话你都不听，我觉得算了。好，什么事情呢？我觉得不管是男生女生都要会保护自己。今天刚好是因为新闻事件是男生力气比女生大，所以女生受哀；但也有可能是女生力气比男生大，所以男生受哀都有可能。我觉得人本就是要保护自己，为自己发生。如果你真的觉得要趋吉必凶嘛，我觉得不对，你就要闪嘛。嗯，所以他不是，在那个情况之下是男生会动，先动口就吵架嘛。那如果你动口声音又压制不过，就开始会动手。动手可能一次两次之后得逞之后就会更凶猛。然后动手到就是女生去验伤。啊，
2: 这样算有严重了
1: 。对，然后到后来就是毕业出了社会之后还是在一起，就是各式各样大小的问题。然后到嗯，好不容易他们可能真的有爱的结晶了，但是也也没有。有一个好的机缘可以让那个结晶出来，就这样子、oh. 让他离去了。那受损的还是女生的身体吗？对。那再来就是女生也是傻，觉得就是在给男生一次、两次、三次、四次、五次的机会，然后也要鼓励男生创业。这时候好，好要牵扯到钱的关系，就是男生已经到无处可借之后，就换女生的名字去做借保，结果欠了之后谁钱谁要还，就女生要来还。这出乎此类事情，我就得哇，这你真
2: 的是了我了解的。要是我没办法住，我也没办法住，我会劝我劝
1: 分，不劝和。对就在在那个当时，我们也才二十几岁嘛，你就是、嗯、我觉得天呐、啊，我其实是很心疼他的，是你也才人生刚正很青春年华的时候，就花在这个人身上，然后你要去经历这么多大的事件跟事情，那很多时候他其实是不敢告诉我的，因为他在我时候会他怕可能我生气或者去去找他男生，时，以我就都。都吞下来，我就觉得好吧，就是他，就是他要去承受，我也不能够去帮他走这个功课，这样子。到后面、嗯、他就不敢跟我们讲他的事情了，然后我也都不
2: 过问。
1: <笑>所以我觉得感情这件事情，就是是傻，你自己没有去看透，你花了这么多身心灵的时间、精力，然后一次又一次的去为了这个人付出，你希望他洗心革面。但你试过之后，如果你试了一次两次之后发现不行不对或不对盘，或者是格卦真是缘分已尽的时候，你真的就是要说走就走你的人生很快，你这女生从以前二十五岁真的青就是青春年华的时候，到现在你可能已经三十五之后，你变四十了，你还要再这样下去吗？所以我就说，我就默默跟自己讲说，说对，以后他如果结婚的话，千万不要邀请我去，我不会出席。<笑><笑>
0: 对我，我觉得悠悠的分享哈、哦，的确是这个样子、哦。我觉得大家在一开始哈、哦，有些时候其实啊、哦，一个恐怖情人的养成哦，他的确有些必经的过程啊。那我们前讲说姑息吼会养奸吼、哦，就不能姑息养奸，就是你不要想说他错了一次，不要有第二次哦。那也许大家都很慈悲啦，第一次都会给对方再一次的机会了哈、哦。那我觉得你有时候不要笨太多次哦。比方说你真的给他他一次的机会，他可能还是恶行不改哈、哦。你可能这时候就真的要有很大的勇气了哈，因为我们真的看了太多这样的状况。我们以前讲过嘛，能量哈，它是一种累积而成的一种惯性，当它从一种惯性中，那个能量就会产生它的影响力。所以如果说这个事情哈，哎，它如果只是初次犯哈，我们讲说不小心或者真的情绪不能控制，那也许哈，人难免现在有时候负能量，大家被干扰嘛，它可能卡到。中邪啊，会有负能量很巨大，然后引爆哈、啊，什么都有可能，我觉得都有可能。可能当他的控制力，如果他无法控制那个负能量，他是被负能量完全掌控，甚至出手动手打人哈、啊。我觉得这个时候你真的要特别小心，因为当他会打第一次，我们真的也听得太多案例哈、啊，动第一手之后，嗯、一定都会再有第二次、第三次哈、啊。所以你看，一直以来我们在看相关的一些新闻跟案例的时候，那些恐怖情人。他们都是以前都有前科了，以前都伤害过别人了，他绝对不是第一次吼，所以大家真的要爱惜自己，保护自己。那我觉得在能量法则里面来讲，像我们今天一直跟大家在分享的嘛，我说你自己其实一定人要相信自己的直觉跟感觉，然后那因为我们以前像以前我们也遇过那种案例是。可能这个男生吼、哦、从小到大、欸，其实就像我们在讲高教育女士的案例吼、哦，觉得那个另外一半、欸、好像条件很好啊，应该不会说没有女朋友嘛。哦，你很难想象说，大家都以为恐怖情人可能是怪怪的人，你们都没有交女朋友才会是恐怖情人吼、哦。有些不是哦，有些是女朋友交很多，可是她也是恐怖情人哦。那有些人其实就是他可能哎、欸、这辈子也是交很多女朋友，可是他遇到后来的女生哦，也会变成恐怖情人。通常这个状况，就像我们之前跟大家分享的，他就是从小哦，在家庭上面，比方说可能是担心家庭，可能在家庭上面的一个关爱比较少，所以他在家庭上面他的爱情啊，是他没有父母的关爱比较少嘛，所以他情感上是有很大的一个缺乏，就对了。那通常他们真的就会转向在感情上面会对对方有过度的索取，比方说像有的他可能又有其他的心理的一个状况话，他可能就觉得哎。这个女生今天跟我吃一顿饭，她答应我的要跟跟我吃一顿饭，所以她就是爱我的，她就是我的女朋友哈。我们之前看过一些案例就这样，所以当你真的想要跟她分,分手的时候，她对你就有伤害行为行为像之前有些新闻就这样子啊，男生跟女生去吃饭嘛女生就觉得我们不合嘛，觉得谈不来就想要离开，可是男生就觉得你是我女朋友，你怎么可以离开我然后就有攻击对方的一个行为所以这个其实就是这个种心理的一些状况有些时候你在一些细节上，真的相处上，你就会知道。对，那我觉得如果是你真的遇到这种情人的时候，真的要想办法保护好自己不然这个状况你如果没有当场断舍离很多时候你到后面的状况，你可能后悔就会来不及那我们再看一下
2: ，防不胜防哎、
0: 欸。對啊，到时有没有算过什么样的案例？嗯、我觉可以跟大家多提供哦
2: 。好、啊、我有还有算过一个很漂亮的姐姐，她真的长得很漂亮，那可能比我大十岁吧，但是保养的非常好。然后呢，她就是有一个男朋友，然后她来讲就是她很想要断了这段感情，然后想说要怎么断呢？然后她男朋友就是标准很口不勤，有他男朋友都知道他工作的所有时间跟休息的时间，或是他今天要跟谁见面找谁，他都要先报告，就是先把 schedule 给对方，他就会照表查情，真的很严重
0: 。所以你看这个倒雪，你现在讲，这就是我们上一集跟大家分享的哦，恐怖情人的特征哦，就是要、嗯、控制欲很强，都要知道你在干嘛哈
2: 。对，而且他就是女生就自己住，然后他有女生家里的备份钥匙，然后很恐怖，会突然查情看你。该到家时间会不会到家？然后因为女生找占卜师一定是在 schedule 之外的。
1: 那、嗯、有一
2: 次，有一次我帮她干嘛？他来圣贞门占卜，是要找师傅就对。然后我就顺便去载她。我上山前就顺路去载这客人。然后录他手机，就想他说、啊、到选总办，我说怎么了？我男朋友打来说，你现在给我视讯，你旁边是谁？你现在开视讯，让我站旁边是谁？虽然旁边是一个女生是我，但她不知道怎么跟，因为很紧张。要怎么跟他解释这个人是谁？因为没看过的朋友，占卜师啊什么，又在别人车上，到底你要去哪里，要干嘛？这样他好像意思是他跟他朋友说，他跟女生朋友去，比如去什么弄指甲还是什么？因为我确实是去、啊、呃吉林路附近一个按摩的，还是弄指甲的去接他就对了，所以他现在就那时候就很紧张。然后那时候师傅有是帮他帮他看，但其实他们的确已经不止一次的缘分是这样纠葛，所以通常这种。这种的话，师傅看就是很强的，要讲到能量法则，是冤亲方面的，可以有好几世的，<对>的嗯，的关系
0: 。有的时候可能真的也也有可能真的是冤亲债主没有错了，对。要上冤亲债主当然是有很多处理的方式啊
2: 。对，然后就就帮他做一些化解啊，然后另外帮他做一些祈福的祈福的仪式这样子。嗯。他后来最后，因为他后来。呃，就我了解是，虽然他最后没有分手，但是好像男的有比较节制。因为师傅有说，因为就算你把前世的感情断开，你还是有今生的缘分嘛。因为今生毕竟你们已经在一起那么久了，还是有今生的缘分。所以，我们把过去不好的，比如执念啊，一些原情的负能量，对你的那些负能量投射，都把它处理掉之后。那就剩下是今生缘分，我们再来好好面对跟处理这样子，所以这个就是也是透过占卜在帮客人解决感情上状况一个经典的案例
0: 。对，因为其实一般我们讲说感情的缘分，吼，坦白讲，我我我从以前都跟很多朋友讲，我说感情缘分的确是如果是你的就会是你的，吼。不是你的，真的无法强求啦。感情这种事情是比较特别。那感情跟前世今生有关联，或者像道雪刚刚讲这个例子哦，可能是冤亲债主的状况哦。我要讲一个特别的点，因为有有些时候，很多朋友都觉得说啊，他跟我遇到，可能真的是我们前世有缘分哦。那我们这辈子在一起，所以他即使伤害我哈、哦，或者他真的是所谓冤亲债主，我还是要容忍哈、哦。我要跟大家讲，这是错误的。因为通常感情的相约、哦、如果你这个人真是真，我们讲说是你累世的灵魂伴侣，我说你们的感情可能前辈子大家都爱得很好，有互相承诺下辈子要找到对方，那真的也是这么哦，这么有缘的，真的遇到了哈、哦，那这辈子好好放。
1: 琴
0: 瑟和平，<笑>对，那当然有没有这种状况？的确是会有这种状况哦，就像以前你看电视什么三四夫妻、七世情缘之类的哈、哦，的确有这种状况啊。嗯没有，那个就是真的爱得很深啊，就每辈子都在一起，然后都很好。那个也会有这种值得大家祝福的事情啦，哈。<笑>那当然，如果有些事，他可能感情的这种因果，或是感情的前世今生，有些时候他如果是恶缘的话，他可能只是你这辈子可能有些缘分要去了结。嗯、或者说上辈子账结清，对，或是上辈子可能他对你虽然是二元，他可能对你还是有一些情意嘛，哈、哦，所以这辈子你会有个机缘去认识到这个人，那、嗯、那认识到这个人，你可能会觉得他很熟悉，可能会觉得喜欢他或怎么样，的确有这个可能性。可是我跟大家讲了一个东西哦，你们之后怎么发展啊？这辈子怎么相处发展，要不要在一起？那是这辈子的事情。了解吗？不是说哦，我上辈子跟他可能真的相爱，这辈子一定也会相爱，或是一定会有个好的结果，未必哈、哦。所以我觉得我们人还是要跳出来看，要不要客观看，就是你这辈子的感情好跟不好，还是在你这辈子的有没有用心经营，然后跟对方的相处过程有没有好好沟通，或甚至对方跟你有没有两个都了解爱情是怎么一回事哦，可以互相包容等等的，这样子的感情模式才会相处的越来越好哈。没有那种说我我上辈子注定我这辈子。遇到这女生可能是某种缘分，所以我相信这辈子一定都是善缘哦，未必哦，因为有些时候恶缘恶缘也会注定哈，你这辈子有遇到某某人哈，可是你遇到某某人之后的过程，那是绝对是你这辈子今生哈怎么做哈怎么处理哈，所以不要让我觉得说啊，我可能就是上辈子欠他，所以我一定要还还债哈。像以前我帮人家占卜就遇过这种问题，你又算出来说，哎、这个情人状况缘分不是很不是很好。虽然有缘，有些人是有缘无分嘛哈，我们也会这样讲。<對>但有些客人就会很可爱，就说：“师傅，我就觉得我，我觉得我跟他真的以前有认识，那我觉得可能是我欠他的啦，所以我就要还他。所以被欺负啊、被打都觉得啊，那就是要还他。”我说没有，我说那已经不对了哈，在现在法律来讲，他伤害你的暴力行为，这也是错误的，你就是要去哈为自己保护好自己。可他们有的就会很宿命的觉得啊，我就是欠他，我要还他，没关系啦。我说没有没有，很大关系哦。你不要觉得说，哎呀，那是我上辈子欠啦。我说因为很多东西，你我们以前在冤金债主的逻辑来讲哦，当然好像是，哎，人家是冤金债主来跟你讨债，你要还人家，好像是一个很正常的事情啊。然一般都觉得啊，嗯、可是有些时候其实搞不好你只是欠他五块钱，可是你已经还了一百块了，<笑>你能还超过了啊。<笑>人真好。对，定所以你要知道嘛，你要知道说你搞不好还超过，所以不要有那种宿命论，就觉得啊，我就是我欠他，当作我欠他的啦，我还他没有关系的哈、哦。我觉得有些事情是我们当然可以，比较慈悲宽容去看待。可是如果在感情的模式相处上面，他对你来讲已经造成很多不好的一种。无谓或是无形的压力，甚至说他已经有伤害的行为，哈，我觉得大家这个时候真的不要再有那种宿命论说，说啊，我觉得我欠他，我还他，没有不能这样想，你还是要回到正常的逻辑，因为这辈子的感情的相处绝对是跟这辈子有关系哦，跟上辈子不见得有百分之百关系哦，我觉得大家要了解这个事情。而
2: 且我平常其实只要是播我。你还没在一起感情，如果开挂出来出现冤亲债主的局，我们都会建议你，对，就是不要在一起，都建议，对，真的不要，<对>
0: <对>因为那个不会，
2: 因为你知道你冤亲还推你进去，我们也不会这样做
0: ，因为那个挂还蛮准的，<对>每次如果看是冤亲债主，那个感情绝对是不会有善终啦，不会有个好的结束啦哈，要么过程里面就是会有很多。很痛苦啊，哈，或者说很爱很痛苦
2: ，我想分手分不了，我要在一起，<对>
0: 然后就这边纠结。或者你跟他在一起之后，<对>你可能被他，不知道对方是很有负面能量很强的，你被拖下去哈。像以前我就看过，嗯，
1: 被消耗
0: 。对，我就看过两个案例哈，还不是只有一个案例哈，也是这你在占卜过程里面就知道说，那个对方缘分不是那么好，就像刚刚道全讲，就冤亲债主哈。那有些人这种冤在主的东西，也可能是你某辈子可能跟他跟他有发生一些感情的纠葛，或是说前辈子跟他有缘哈，不管是什么样的关系，那你这边遇到他，你就就会有个想法。通常这种想法都是这样子哦，就是当事人都会说：“师傅，我觉得他很可怜，我觉得我既然跟他有缘，我想要帮他。”就是我刚刚讲这两个案例都是这样跟我讲，我觉得我想帮他，然后就跟第二跟你讲说，我觉得他会改变。就他们都觉得看到对方可能在，比方对方可能家庭不不够温暖，或是说对方可能以前有感情上的一个一个受伤的经验，那后来他们遇到对方，然后可能彼此有点情愫产生的时候，他们都觉得说，那既然我爱他，我就是要帮他，我就是希望可以帮他脱离苦海啊！哈、哦，就有这种菩萨心肠。我觉得其实看起来讲起来都很好。可是实际上，我们说占卜说，我们刚刚像道玄讲嘛，若是冤亲在主，你不要太傻，太太天真、哦、真的不要好傻好天真、哦、因为这两个案例就是到最后啊，其实都帮不了对方，然后自己也被负面包围、哦、甚至让自己的运势本来运势很好，就变很糟，因为你没有足够的能力去处理对方的负能量的时候。因为像这种状况，他们在一开始交往前就会觉得对方很可怜、哦比方说，他是可能真的家庭有不温暖的，我说他可能在感情上面有太多的受伤的经验。那你要想，事出必有因哈、哦，他家庭上面有温暖，他内心可能爱有缺陷的时候，有些时候也会是一个形数说，他们也不晓得怎么去爱人，因为他可能从小他也没有从他的父母身上学到什么是爱嘛，所以他们不晓得怎么去爱人嘛，所以他们也许也不会去表达他的情绪，你知道吗？可是他们都会觉得说，只要爱上对方，对只要爱我爱他，他爱我，我们可以为爱改变一切、哦，我再次重申我、哦、我觉得关于这个议题，我讲过很多次了、哦，我说真的，不要好傻好天真哦，爱情一定是你爱的他就是最真诚、最原始的他，最真的他。你如果最真的他你都爱，你们才能相处很,很久。如果你爱的他是他委屈自己，嗯、或是他为了配合你变成那个样子、哦，那个时间久了还是会露出马脚，所以你要爱真正的他，不要爱包装过后的他，你知道吗？那像有些时候在这个过程里面，我们刚我们在上一集有跟大家讲到你要怎么判断恐怖情人嘛，哈，有一些特征。那这自己再跟大家分享，就从实力上来讲哦，比方说我刚刚讲这两个案例哦，那个另外一个对对方哦。我刚刚讲这两个案例，对方都是一个刚好是男生，一个是女生。那这两个对方，他们有个行为哈，后来我才知道说，哎，这表示说这个人心里真的是有点状况。因为当他们有负能量的时候，甚至他们情绪起来的时候，对不对？我们跟他讲说，情绪很暴怒啊，吼、哦、暴怒哦，然后会会打人啊，会摔东西啊，会上又有说一直骂人，骂到后来会丢东西啊，你可能就是对方情绪暴怒的这种判断指标嘛，吼、哦，因为暴怒到后来就变打你嘛，吼、哦。其实有很多这样的案例。那我跟他讲这两个案例呢，很特别，他们也会暴怒，暴怒，可是他可能只会骂人，他他不会动手打人。你知道他们是干嘛吗？打自己，<嘛>两个都是打自己，都不是打你。对，所以后来你就觉，你就会觉得他很可怜嘛。所以他们也是恐怖情人，我觉得那个也已经有点像情感勒索了哈。我们刚刚讲嘛，嗯、一般你在判断说暴怒之后他动手打我，哦，这就是你会很清楚知道这是坏人嘛。可我刚刚讲这两个案例是他们很生气之后，他们都打自己。不然还有一种状况是怎样嘛？很生气之后，对不对？门门关了就跑出去了，你打电话都不见人就对
2: ，对，
0: 就可能一天一夜都找不到这个人哦。可能今天这个人就不见，明天这个人就不见。他就你就找不到他。那后来他们在遇到时我有请他们去问对方嘛？对方的的回复都是说，因为我现在情绪很强烈，我无法宣泄，所以我必须让自己冷静，说我用离开的方式去冷静哦。那一开始他们就觉得，哎，这样好像不错嘛，就是你怕听起来很合理，对对。可是嗯，到
1: 后来、嗯、好像蛮理
0: 智。可到后来证实的方式，因为为什么他们用这种方式理智？因为他们无法控制自己的情绪。你懂吗？所以那个到最后其实都会变成一种情,、嗯、情感吼勒索的一个状况
2: ，所以你
0: 的另外一半他如果没办法控制自己的情绪吼，很多时候情绪起伏很大，就比如说他们的状况其实是不稳定的，身心灵状况是不稳定的吼。那你跟这种人在一起，即使他不会伤害你，可是他的负能量会把你往下拉吼。他虽然没有我刚刚讲嘛，他们都打自己，他没有打你，嗯、可是他遇到情绪，你就觉得不不啊，吵架的时候。他甩门就走啦、啊，他没有去伤害我啊，他去自己处理自己的情绪，觉得很好，对不对？可是你会发现說，说你其实是一直被他往下拉，因为他们就是会这样子义无反顾，就会觉得，哎、欸，对方也没有打我，对方没有伤害我，而且对方很可怜，而且你看对方还为了处理他情绪，还去冷静，有没有？他们就会一直想说，我还是要等等，
1: 这样就会互相牵制啊。
0: 对，因为重点是，你怎么帮他，他还是都这样子，啊。他不会好啊。他只要遇到事情，就是用这种方法来处理他的情绪。所以他一直不会有进步，可是你正在过程中，你只会一直消耗你自己的能量。所以也许这个，嗯、也许这个不能讲说这是恐怖情的嘛，因为他好像没有什么很明显的伤害你的状况哈。可是这种即使是情感上的勒索哈，或者说在感情上面他的负能量引爆，他一直把你往下拉哈，我觉得都是在感情上面来讲，大家要特别注意的哈，因为这种感情最后的结果也不会幸福哈。好，嗯、我觉得感情这个功课哦，真的很重要哈、哦。我们这样子哈、哦，昨天跟今天跟大家聊了两集哦。感觉上还有很多东西可以聊哈，不过没有关系，我们这个节目哈长长久久哈，我们以后陆陆续再来跟大家分享哈。好，那我们今天的节目就到这里。如果大家有任何关于感情的议题哈，想跟圣者们的我们的大家讨论的话，一样哈，在赖的官方账号搜寻圣者们就可以找到我们的赖加入。然后任何的留言哈，我们都会看哈，或者说你想跟我们鼓励的话，也可以跟我们讲一下哈。那任何问题都可以直接在赖上面提出来，我都会看这个讯息，然后會来回复哈。那我们今天的分享就到这里哈，我是圣智门掌门盛元，我们下次见，拜拜
1: ，再见，拜拜。